0: Welcome to Independence. 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 ¿Qué onda, amigos de Independence? Bienvenidos y muchas gracias por sintonizar un episodio más. Hoy vamos a hablar de una banda a la cual la palabra enorme le queda chica al describir su obra, su talento y el legado que nos han dejado. Yo, donde conocí a. Fleetwood Mac. ¿Te acuerdas del programa de Glee? Cuando vivía en Estados Unidos había como un spin-off de Glee donde era como un reality show. Mr. Schuster, if it's all right with you, I'd like to do my own reinterpretation of my favorite Fleetwood Mac song. Great, Rachel. Which one? Go your own way. It's a song about the painful breakup between Lindsey Buckingham and Stevie Nicks. Hit it. Y los que estaban ahí estaban compitiendo por un rol en la serie y cada episodio era como una canción diferente y un sentido diferente. Y en una de esas, grabaron ahí con Your Own Way. Y de ahí me acuerdo que eso es la primera vez. Así que los escuché conscientemente. La escuché, me gustó la versión de Glee. Y de repente, el cerebro de ¿cuántos años habría tenido? 11. Que es como de, ay, esta canción no la inventó Glee, la cantaban otros antes, a ver. Y luego ya. Murió mi amor y me volví parte de, de la banda básica de la Ciudad de México, que lo único que conocía era la canción de Everywhere y la escuchaba en bodas. ¿no? Porque por alguna razón a la gente le encanta bailar esa canción. Y también otra cosa de perra básica, siempre la ponen en el spinning, siempre. Oh, qué bien me sale el side to side con esa canción. Y ya ahí lo escuchaba en el spinning y en bodas hasta que Letty escribió el review de Rumors para Independence, uno de los primeros reviews. Y de que lo escribió, me volví a clavar. Y ahí ya fue donde descubrí toda la historia. Eh, la banda nace en los 60s en Inglaterra. La fundan Way, que se llama Peter Green. Y este güey deja de ser relevante en la historia porque se mete un pasón de LCD y ahí se quedó. Pero Peter Green, antes de, de este episodio, recluta a Mick Fleetwood, John McVie, que de ahí sale el Fleetwood Mac para hacer un proyecto musical, ¿ok? Entonces, los primeros miembros del grupo fueron Peter Green, Mick y John, punto y aparte. Entran, salen muchísimos integrantes a la banda. A lo largo de la historia han tenido 16 integrantes. Y la primera en llegar para quedarse fue Christine. Christine Perfect era una damita que tocaba los teclados en su girl band. Y este girl band tenía contrato firmado con la misma disquera que Fleetwood Mac. Entonces Fleetwood primero la invita a... Eh, para tocar los teclados en la grabación del segundo disco y no sabía quién le iba a andar tocando los teclados después pero la invitan y ya esta damita después de tocar ahí en el disco se va a vivir a Alemania le proponen matrimonio y ella dice que no porque mi corazoncito es de que estaba en Estados Unidos entonces esta mujer se inspira le escribió una carta de amor cuando Fleetwood Mac regresa a Inglaterra, se casan estos compañeros. Eh, nunca pensaron que Christine iba a acabar siendo parte del elenco de, de Fleetwood Mac, pero pues la vida barriendo, lavando platos y regando plantas como tú y yo lo hemos vivido en la cuarentena, sabemos que no es de lo más interesante, así que se volvió parte del, del grupo, ¿no? Entonces ahí ya van tres, ahí ya está Mick, está John y está Christine otra vez entran como en este periodo de crisis, de que llegaban músicos se iban, llegaban, se iban y Mick escucha el disco de lanzamiento de un dueto de San Francisco, del dueto a él le gusta el trabajo del hombre que es Lindsay eh, lo logra localizar y Lindsay ahí sí le dijo, si me quieres pues me quieres con todo lo que traigo y eso es mi damita de ahí Mick le dice a Lindsay como de, oye, pues sí se puede quedar, pero ya tenemos una vocalista que es Christine. Entonces no se vaya a poner como gata en celo. Stevie se queda, sí y solo sí, a Christine le cae bien y hacen fit. De ahí los cinco integrantes se van a cenar. O sea, el interview de Lindsay y Stevie no fue musical. No tuvieron que tocar, no nada. Más bien se fueron a cenar como para... Eh, poner a prueba la química del grupo y jalo entonces ya de ahí nos quedamos con el elenco de Fleetwood Mac que todos conocemos que son los tres mosqueteros y las dos damitas entonces llegan Stevie y Lindsay al grupo y eh, me parece que es en 1975 lanzan por segunda vez un álbum homónimo que es Fleetwood Mac lo lanzan el, el disco le fue X la verdad no fue gran cosa, pero sí obtuvo la suficiente popularidad como para que empezaran a tocar más y más en vivo. Y a raíz de que empiezan a tocar en vivo, se empiezan a volver populares, ¿no? Entonces, como que la bolita empiezan a... Entran a un círculo virtuoso, por así decirlo. Y este, nuestros amigos ejecutivos de Warner Music dijeron aquí está la sopa. Por favor, amigos de Fleetwood Mac, nosotros se los ponemos en charola de plata, pero necesitamos ya que nos graben otro disco. Y es así que estos cinco cuates se van inicialmente todos juntos a vivir a una casa para grabar lo que acabaría siendo Rumors. Pero para cuando ya llegaron a vivir a esta casa, este, lo que había pasado en la gira a la que se habían ido, con la que obtuvieron popularidad, lo único que hizo es que las dos parejitas que había en el grupo como que se distanciaran, se pelearan y se dieran cuenta que definitivamente ya no querían estar juntos. Entonces, a la hora que se van a grabar Rumors, los, los novios de Stevie Lindsey Lindsay a grito pelado. Los exesposos Johnny y Christine no se dirigían la palabra y para acabarla de amolar, eh, Mick estaba casado con Jenny Boyd dato curioso, la cuñada de George Harrison en algún momento eh, también al pobre mixito le pintaron el cuerno y también decidió divorciarse entonces todos estaban ahí hechos un titipuchal de guacamoles de sentimientos y pues cada quien se empezó a acoplar como pudo la situación este, los hombres te digo que invitaban a sus señoritas y la pasaban muy bien y las damas del grupo pues obviamente no aguantaron la dinámica y qué innecesario, ¿no? Estar viendo a tu ex con algo parecido a una prostituta todos los días. Entonces, ellas dos se fueron a vivir a un departamento muy cerca. Pero en esta casa es donde grababan todas las canciones. A raíz de todo lo que estaban viviendo en esa casa y lo que la prensa empezaba a publicar de ellos, John McVeigh sugirió que el disco se llamara Rumors que tardaron un año en grabarlo, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza la dinámica de todos contra todos, todos con el que pueda, cocaína, o sea, una cantidad de cocaína que tomaban, ingerían, ¿qué le haces a la cocaína? ¿Aspiraban? Y, na, ándale, aspiraban, ¿eh? Ni que estuvieran haciendo el quehacer. Mucha cocaína y de ahí es donde sale este disco que está mega, mega cargado de emociones que nada más... Es un ir y venir de los artistas mandándose canciones y contestándoselas y el que pega dos veces pega mejor. Son 11 canciones y de estas 11 canciones la que abre el disco que es Second Hand News. La escribió Lindsay para su exnovia, este, donde amablemente eh, básicamente la manda por las cocas, ¿no? La letra de la canción dice, hay algo que deberías saber, no te voy a extrañar cuando me vayas. Entonces de ahí Stevie no se aguanta y le contesta con la canción de Dreams, que dice, aquí vas de nuevo diciendo que quieres tu libertad. Sí, la de Dreams es, es un mensaje entre líneas muy amable y muy bonito que además, también, pues, tú sabrás como que la misma melodía de la canción, pues, es toda bonita, hay pajaritos en primavera, entonces, ¿te imaginas lo más amable de sentimientos cuando esta vieja le está diciendo humildemente, amigo, ¿sabes orar? Pues, órale. A la... No, entonces, ahora, la pelota está en la cancha de Buckingham y entonces, contesta con la canción de Never Going Back Again. Y... Sí, escribe Never Going Back Again y también le escribe la de Go Your Own Way. Y Lindsay no fue tan sensible y básicamente dice le dijo, mete a la chupa, ¿no? Go Your Own Way. Pero bueno, al final, la verdad, yo creo que quien se lleva el punto fue Stevie porque contesta con la canción de I Don't Wanna Know donde le dice, yo no me voy a interponer entre tú y el amor, corazoncito. Lo único que quiero es que te sientas bien. ¿No? Entonces básicamente es un algo que se te dé la gana porque a mí ya me vales mal y fast forward a la realidad, el grupo anunció que se iba a, a juntar eh, ahorita en el 2020 para conmemorar 50 años de la banda justo del quinteto como lo conocemos y Stevie dijo que si la querían a ella de regreso o sea en este reunion que va bailing. sí. y lo sacaron el año pasado Christine y John, que era la otra pareja y Christine, a John le escribió la de Don't Stop, que es como de, a ver, sé que la estás pasando muy mal, la verdad, en son de buena onda, si de, la estás pasando mal pero no te preocupes, no pares porque al final del día te vas a acabar sintiendo mejor. Y nuestra amiga Christine estaba mandando mensajes dobles porque primero le escribe la de Don't Stop, de te vas a sentir muy bien, no te preocupes vas a salir de esta y por otro lado le escribe You Make Loving Fun, que te puedes imaginar de qué va a su nuevo novio o al novio que tenía en el momento y Juanito no tuvo más que tocar el bajo a la hora que grabaron esa canción pues imagínate pobre Juanito tocando su guitarrita en el estudio escuchando a la otra cantarle You Make Loving Fun al amante ¿no? yo me deprimo y por eso yo quería hablar de Rumors porque la llegada de Stevie y Lindsay al grupo hicieron que se volvieran la banda que 40 años después de que lanzaron ese disco seguimos discutiendo, seguimos apreciando seguimos escuchando y que cuando anuncian que van a salir a dar una gira pues todos estamos emocionados de hecho Stevie estaba en el line up para tocar en el Governor's Ball este año pero pues estamos todos encerrados en nuestras casas y la única canción que todo el grupo compuso como equipo fue la de The Chain. Y ahí es como un expose de todo lo que estaba pasando en el grupo en ese momento. Fleetwood Mac sin Rumors sería... I don't know. Pero no, definitivamente no sería lo que es hoy en día. ¿Sabes? Porque al final el grupo tiene 17 álbumes de estudio y de los que te acuerdas... Eh, rumors definitivamente, o sea, es como el disco estrella, Tango in the Night, Toss, que, que visualmente yo creo que es el de los más icónicos que tiene el grupo, y no sé, Chancey es porque es donde está Everywhere y es la cochina cancioncita que me pongo palestini. Y de churro dice esa, pues el disco de Fleetwood Mac que se llama Fleetwood Mac, pues sí, todos los grupos o la mayoría de los grupos llega un momento donde el ego es precioso y divino y es como que yo soy omnipresente y omnipotente que mi disco se llame igual que yo. Y pues aquí te llevas punto extra, ¿no? Porque tienen dos discos que se llaman Fleetwood Mac. Ya lo que hicieron de los noventas para acá, I have no idea. Han influenciado, el, el disco de Rumors ha influenciado el trabajo de muchísimos artistas y esto es son statements que han dado los artistas en diferentes entrevistas. Lord habla de que, su, de que en su infancia o que ella creció escuchando Rumors y que en gran parte influenciaron su disco Royals. Luego Haim también ha dicho que que se han inspirado en Rumors, Lady Gaga, que venera a los pies de Stevie Nicks, Florence Welch, también ha dicho que mucha de su inspiración viene de Stevie Nicks, Tame Pala, y yo creo que ahí hay de dos, ¿no? Está él tal cual, me inspira Rumors, y al final acabo creando un sonido parecido, porque escuché tanto el disco, o está más la parte conceptual de estos güeyes, vinieron a romper con como se estaba haciendo la música hasta ese momento, que... La invasión británica traía dos corrientes, pop, y la cara del pop eran los Beatles, y rock, y la cara del rock eran los Rolling Stones, ¿no? Entonces estaba como muy definido cómo se hacía la música, qué era lo que el público quería escuchar, y pues estos cuates rompen con dos cosas. Número uno, volviéndose una banda que está en el radar de varios en sus como principios con... Sí, en los principios que tocaban en un género diferente que era el blues y como que en la segunda mitad de, de Fleetwood Mac o en el Fleetwood Mac post Stevie y Lindsay hay dos grandes lecciones ahí, ¿no? Uno es el cómo entregas tú un álbum cuando le metes sudor, lágrimas, esfuerzo, emociones, sentimientos ¿no? y, y realmente te dedicas a escribirlo y la otra, cara de la moneda es por ejemplo Tosk que Tosk es el disco que viene después de Rumors y al final es lo que nos enseña lo que es escribir un disco por escribir un disco no y hacer un álbum porque los ejecutivos de, del record label ya quieren sacar otro disco cuando no estás listo cuando no tienes material, cuando no estás emocionalmente ahí y lo que puede salir de nada más decir lo voy a hacer porque lo voy a hacer o sea, Fleetwood Mac tuvo 16 integrantes y si bien John y Mick este, han estado de principio a fin ahí, la banda fue otra cuando llegaron Stevie Lindsey. Lindsay. Es importantísimo eso, cómo juega toda la química del grupo, el rebotar canciones, así de yo te escribo esta a ti", entonces tú me contestas con eso. O sea, el, como el poder creativo que pueden tener tantas personas, está muy cañón. Yo creo que son tres los legados que le dejan a, a la industria de la música hoy en día. Uno, es cómo han influenciado directamente con su música artistas contemporáneos, que tal cual, lo que decíamos, escuchan la canción, les gustan y al final acaban creando algún sonido similar. Dos, el cómo crear la música. Y tres, toda la parte de los sentimientos ¿no? y la emocionalidad que hacen que Rumors se sienta como un disco que definitivamente no tiene 40 años. Muchísimas gracias por sintonizarnos. No dejes de echarle oído a los demás episodios que tenemos por aquí, así como al material en nuestras distintas redes. Este es un espacio de melómanos para melómanos. Acuérdate que nos puedes contactar por Instagram, ya que Independence somos todos. Y aquí lo que queremos es contagiar el amor a la música. Espero que tengas un excelente resto del día. Nos vemos pronto. Yee-hee, motherfucker, we're done! Woo, I wanna be with you everywhere!